0: Canto quinto del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Así descendí del primer círculo al segundo que contiene menos espacio pero mucho más dolor y dolor punzante que origina desgarradores gritos. Allí estaba el horrible Minos que rechina los dientes y examina las culpas de los que entran. Juzga y da a comprender sus órdenes con un movimiento de su cola. Es decir, que cuando se presenta ante él un alma criminal y le confiesa todas sus culpas, aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno debe ocupar y se lo designa, ciñéndose al cuerpo la cola tantas veces cuantas sean los círculos a que debe ser enviada. Ante él están siempre muchas almas acudiendo por turno para ser juzgadas. Hablan y oyen y después son arrojadas al abismo. Oh, tú, que vienes a la mansión del dolor! —me dijo Minos cuando me vio, suspendiendo sus funciones—. Mira cómo entras y de quién te fías. No te alucine lo anchuroso de la entrada. Entonces mi guía le preguntó. —¿Por qué gritas? No te opongas a su viaje ordenado por el destino. Así lo han dispuesto allí donde se puede lo que se quiere, y no preguntes más. Luego empezaron a dejarse oír voces plañideras y llegué a un sitio donde me estremecieron grandes gemidos. Entrábamos en un lugar que carecía de luz y que rugía como el mar tempestuoso cuando está combatido por vientos contrarios. La tromba infernal, que no se detiene nunca, envuelve en su torbellino a los espíritus, les hace dar vueltas continuamente y les hiere y les molesta. Cuando se encuentran ante su soplo, allí son los gritos, los llantos y los lamentos y las blasfemias contra la virtud divina. Supe que estaban condenados a semejante tormento los pecadores carnales que sometieron la razón a sus lascivos apetitos. Y así como los estorninos vuelan en grandes y compactas bandadas en la estación de los fríos, así aquel torbellino arrastra a los espíritus malvados acá, allá, arriba, abajo, sin que éstos abriguen nunca la esperanza de tener un momento de reposo ni de que su pena se aminore. Y del mismo modo que las grullas van lanzando sus tristes acentos, formando todas una prolongada hilera en el aire, así también vi venir, exhalando gemidos, a las sombras arrastradas por aquella tromba. Por lo cual pregunté. Maestro, ¿qué almas son esas a quienes de tal suerte castiga ese aire negro? La primera de esas, de quienes deseas noticias, me dijo entonces, fue emperatriz de una multitud de pueblos donde se hablaban diferentes lenguas y tan dada al vicio de la lujuria que permitió en sus leyes todo lo que excitaba el placer para ocultar de este modo la abyección en que vivía es semiramis de quien se lee que sucedió a nino y fue su esposa y reinó en la tierra de que hoy es dueño el sultán la otra es la que se mató por amor y quebrantó la fe prometida a las cenizas de siqueo después Sigue la lasciva Cleopatra. Vi también a Helena, que dio lugar a tan funestos tiempos. Y vi al gran Aquiles, que al fin tuvo que combatir contra el amor. Vi a Paris, a Tristán y a más de mil sombras que me fue enseñando y designando con el dedo y a quienes amor había hecho salir de esta vida. Cuando oí a mi sabio nombrar las antiguas damas y caballeros, me sentí dominado por la piedad y quedé como aturdido. Empecé a decir poeta quisiera hablar a aquellas dos almas que van juntas y tan ligeras parecen impelidas como van por el viento y él me contestó espera que estén más cerca de nosotros y entonces ruégales por el amor que las conduce que se dirijan hacia ti tan pronto como el viento les impulsó hacia nosotros alcé la voz diciendo oh almas atormentadas venid a hablarnos si otro no se opone a ello como dos palomas, excitadas por sus deseos, se dirigen con las alas abiertas y firmes hacia el dulce nido, llevadas en el aire por una misma voluntad, así salieron aquellas dos almas de entre la multitud donde estaba Dido, dirigiéndose hacia nosotros a través del aire malsano, atraídas por mi fuerte y afectuoso llamamiento. ¡Oh ser gracioso y benigno, que vienes a visitarnos en medio de este aire negruzco, a nosotros que teñimos el mundo de sangre! Si fuéramos amados por el Rey del Universo, le rogaríamos por tu tranquilidad, ya que te compadeces de nuestro acervo dolor. Todo lo que te agrade oír y decir, te lo diremos y escucharemos con gusto, mientras que siga el viento tan tranquilo como ahora. La tierra donde nací está situada en la costa donde desemboca el Po, con todos sus afluyentes para descansar en el mar. Amor, que se apodera pronto de un corazón gentil, Unió éste aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado y siento aún el dolor que me causó tan inesperado golpe. Amor, que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara tan vivamente al placer de que se embriagaba éste, que, como ves, no me abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte. Caín espera al que nos arrancó la vida. Tales fueron las palabras de las dos sombras. Al oír aquellas almas heridas, bajé la cabeza y la tuve inclinada tanto tiempo que el poeta me dijo —¿En qué piensas? —¡Ah! —exclamé al contestarle— ¡Cuántos dulces pensamientos, cuántos deseos les han conducido a este sitio doloroso! Después me dirigí hacia ellos diciéndoles —Francisca, tus desgracias me hacen derramar tristes y compasivas lágrimas. Pero dime, en tiempo de los dulces suspiros ¿Cómo os permitió amor conocer vuestros inciertos deseos? Ella me contestó, no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria, y eso lo sabe bien tu maestro. Pero si tienes tanto deseo de conocer cuál fue el principal origen de nuestro amor, haré como el que habla y llora a la vez. Leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lancelote y el modo como cayó en las redes del amor. Estábamos solos y sin abrigar sospecha alguna. Aquella lectura hizo que nuestros ojos se buscaran muchas veces y que palideciera nuestro semblante. Mas un solo pasaje fue el que decidió de nosotros. Cuando leímos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante, este, que jamás se ha de separar de mí, me besó tembloroso en la boca. El libro, y quien lo escribió, fue para nosotros otro galeaut, Aquel día ya no leímos más. Mientras que un alma decía esto, la otra lloraba de tal modo que, movido de compasión, yo desfallecía como si me muriera y caí como cae un cuerpo inanimado. Fin del canto quinto del infierno